0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah oublié n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Karl Paquette, danseur étoile de l'Opéra de Paris et professeur à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Karl raconte les moments forts de son parcours de danseur et son nouveau rôle d'enseignant. L'occasion pour lui d'exprimer l'attachement à son art, à sa maison et au travail. Et pour toujours servir la danse et la rendre accessible aux plus jeunes, il a imaginé, entouré d'une équipe chevronnée, mon premier lac des signes. On l'écoute avec joie. Bonjour Karl. Bonjour. Merci de me recevoir. Là, tu sors de répétition. On est dans l'Institut, le studio Stanova.
1: C'est l'Institut Stanova. Euh, C'est une très grosse école et ça m'a permis ici, en tout cas, de travailler... Euh, euh, quelques mois en amont du projet de mon premier lac des signes, euh, bah, où bah, tous les danseurs s'entraînaient un peu pour se remettre euh, aussi en forme. Donc, euh, ça a permis de faire une petite cohésion de groupe. Euh avant les spectacles.
0: Et donc mon premier Lac des Signes a repris depuis le 19 novembre au Théâtre Mogador et quand même il y a des répétitions, on s'échauffe Oui avant parce que chaque... les,
1: les spectacles ont lieu le samedi et le dimanche à 11 h donc c'est important que dans la semaine on maintienne euh, une, un rythme et que s'il y a des soucis aussi ces besoins euh, sont nécessaires hein, de répéter, de remettre toujours les corrections. C'est un spectacle à 46 spectacles donc euh, il ne faut pas qu'avec le temps euh, on perde en intensité, je trouve que c'est important de garder cette dynamique. Et euh, le secret du danseur de se maintenir en forme, c'est le cours quotidien, donc euh, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on travaille.
0: Que tu es sur toi
1: Oui, j'assure moi. Déjà ça me fait du bien à moi aussi et puis <rire> c'est sympa d'être tous ensemble. Je trouve que c'est important de trouver du plaisir dans le travail. Euh, c'est une heure et demie, deux heures de travail par jour. Ça décrasse. c'est une réalité, ça fait du bien, on continue de progresser. Et puis on rigole, donc tout est, tout est parfait.
0: Karl, on va parler de toi, on va parler de mon premier lac des signes. J'aimerais quand même que tu te présentes. Comment tu te
1: présentes Aujourd'hui, comment je me présente Je me présente plutôt comme professeur de danse aujourd'hui. J'ai adoré et je ne regrette rien du tout hein, de mes années de danseur, mais je suis content aussi d'être passé à la transmission. Pour moi, c'était quelque chose d'important. Je crois que c'est... Pas bah, génétique, mais quand même. Mes parents étaient... On m'ont transmis plein de choses, ont transmis à leurs élèves euh, bah, tout l'amour de la pédagogie. Et je trouve que c'est important, moi, au niveau, en tout cas, que j'ai atteint avec les, les connaissances que j'ai, que, bah, que tout ça, je le transmette. C'est important. Euh... Après oui la réalité elle est là, c'est que je continue un peu à danser quand même, c'est important, je crois que c'est important même par rapport aux jeunes de montrer ce qui est encore faisable, même dans un cours de danse, de leur dire euh, euh, c'est comme ça que ça doit être fait, oui bah ben, je vous le montre, c'est comme ça aussi que ça doit être fait et c'est faisable, c'est pas juste une utopie donc euh, je sais pas si je devais vraiment me définir je suis quand même dans une phase de transition aussi
0: mais tu accoles professeur, c'est le premier truc que ouais, tu as envie d'accoler à Karl Paquette oui parce que je trouve que la carrière de danseur
1: <rire> elle était pour moi à l'opéra pendant 25 ans et j'ai adoré mes années sans concession il euh, y a une réalité, c'est que j'ai fait un, des adieux à l'opéra en 2018, moi, exactement donc aujourd'hui je suis passé à autre chose même si bah, je reste dans le milieu de la danse et que c'est une vraie passion, donc on va pas non plus tout renier comme ça
0: et donc, depuis 2020, tu es professeur à l'école de danse de l'Opéra de Paris pour ouais. la 6e division.
1: Alors là, cette année, je m'occupe des 4e mais euh, c'est génial parce que je m'occupe surtout des garçons que bah, j'ai toujours eu cette vocation de vouloir transmettre, euh, de les faire gagner en technique et en, et en artistique. Euh, je trouve que c'est une super école. Moi, j'y passé cette année, donc c'est vraiment un cursus... Euh, qui me tient à cœur moi j'ai passé de 10 ans à 17 ans j'étais interne j'ai très bien vécu je trouve que c'est une, une école très formatrice à tous les niveaux pas que en danse ça nous apprend aussi à une, une autonomie à une prise de conscience aussi de bah, ce qu'est la vie de, de, du monde dans lequel on évolue donc l'école est un beau reflet je trouve et assez protégé, contrairement à parfois des idées reçues. Je trouve que l'école est très bienveillante. Euh, en tout cas, euh, voilà, j'essaie d'y apporter ce, ce petit plus euh, à ma manière.
0: Et tu reviens à la maison
1: et là, je reviens à la maison. Et ah, puis j'aime bien, bien voir euh, ces, ces garçons, ces gamins euh, qui sont là et qui sont quand même en demande. Donc il euh, bah, y a un vrai investissement de ma part. Il faut leur donner le meilleur. Et en contrepartie, j'exige aussi euh, de leur part, euh, bah, que ce soit une heure et demie ou trois heures avec moi, le meilleur.
0: Si tu veux bien, on va revenir à la genèse. Pourquoi la danse est dans ta vie
1: euh, pourquoi la danse C'est encore un mystère même euh, pour moi, je n'ai pas trop de souvenirs de, avant mes 10 ans, je ne sais pas pourquoi je dis 10 ans, mais j'ai beaucoup de repères à partir du moment où je suis entré à l'école de danse. Pourquoi j'ai commencé la danse Je pense que je le dois certainement à l'environnement familial, ça c'est une évidence. Euh, bah mes parents m'ont fait faire du judo, de la musique, de l'expression corporelle. Et comme j'étais quand même un enfant assez docile, on va dire, j'ai bah, plus été orienté sur, sur la danse. Le judo, c'était clairement pas mon, mon truc, en tout cas ça ne marchait pas. Et je suis rentré, j'avais peut-être 6 ans, au conservatoire du 15e arrondissement. Geneviève Guillet, qui était une ancienne danseuse de l'opéra, a bah, un jour convoqué mes parents. En disant, ben, il a du potentiel cet enfant, euh, qu'est-ce qu'on va en faire Et de là, j'ai débouché sur le cours de Max Bozzoni qui était dans le 9e, qui était un peu l'institution à l'époque. La
0: référence.
1: La référence, euh, le prof de Patrick Dupont. Moi, mes parents, pour le coup, connaissaient pas le milieu de la danse. Donc, euh, ils ont vraiment suivi les conseils. On est allés là et et je me souviens très bien pour le coup du premier cours où ce prof me dit si tu viens chez moi c'est pour présenter l'opéra
0: <rire> pression est-ce
1: que tu veux présenter l'opéra bah, moi j'avais pas du tout conscience de ça et pour être très honnête j'avais pas vraiment vu de spectacle donc euh, oui parce que j'étais docile on va, on va le reconnaître, travailleur et docile je l'ai présenté une fois et ça n'a pas marché. Et à 10 ans, j'ai présenté une deuxième fois donc, le, le concours d'entrée à l'école de danse. C'était encore dans les locaux de Garnier. Donc c'était quand même une super expérience. Et euh, bah, j'étais pris 10 ans. C'était euh, la transition de l'école qui passait de Garnier à Nanterre avec cet internat tout neuf, euh, flambant neuf. Et bah ouais, c'est un autre monde là qui a commencé. Après, je n'ai pas quand même pris conscience forcément que je serais danseur, même si on voit bien qu'on s'oriente, qu'on fait un sport étude. À 10 ans, on n'a pas conscience clairement de ce qui va devenir en tout cas.
0: Mais tu t'es inscrit dans la durée, dans la danse, en faisant ce choix-là.
1: Oui, mais sauf que j'avais quand même des parents profs et qui me disaient euh, l'école, c'est très important et on garde ce rythme. Euh, voilà, où le scolaire, il fallait que ça, ça suive. Donc euh, j'avais cette contrainte, en tout cas au quotidien, d'être très clair de ce que je devais faire. Quoi.
0: Et, et la question de, du choix de l'écriture de la danse classique, elle s'est posée à un moment donné où, où c'est juste euh, naturellement que tu as suivi ce cursus sans savoir qu'il existait d'autres langages chorégraphiques Ah non, j'étais clairement
1: attiré par la danse classique. Et c'est marrant, on en en parlant avec beaucoup d'autres garçons, c'était qu'on était tous attirés par la technique masculine des euh, doubles sauce basque, double tour en l'air, euh, double cabriole, des choses qui étaient un peu genre... Euh, la prouesse. Ouais, la prouesse qui était presque assimilée un peu à du cirque, mais euh, avec cette, euh, cette compétence classique et ce raffinement de la danse classique qui était pour moi exceptionnel. Quand je voyais Barachnikov danser, c'était euh, wow, le summum. Donc c'est vrai que c'était plus vers ça que j'étais attiré. Et on te met en sixième division, à la barre, en train de faire un dégagé en trois temps, en quatre temps. Bon, on en est loin à ce moment-là <rire> du, du process pour arriver... Le euh, chemin euh, va être long. Exactement. Et finalement, euh, bah, au gré des années, j'ai quand même eu la chance d'avoir Claude Bessy en directrice, qui elle aussi était quand même un, le, le maître d'œuvre hein, de cette école et qui avait un vrai suivi de chaque enfant. Elle a réussi aussi à m'amener vers ce qu'était la danse classique, il n'y avait pas que la technique, il y avait aussi l'interprétation, il y avait plein de choses et je dois avouer que je lui dois énormément parce que bah, grâce à elle j'ai appris et j'ai découvert le, le vrai monde de la danse classique quoi, pas juste faire des pirouettes et, des, et de la technique quoi.
0: La culture de la danse
1: classique. La culture. C'est ce en tout cas ce que j'essaye aussi d'inculquer euh, à mes élèves, qu'il n'y a pas juste euh, aujourd'hui faire un dégagé, faire un mouvement, il y a aussi y réfléchir et comment ça se fait, sur quelle musique, comment on aborde les choses. Enfin, C'est un tout. La danse classique, pour le coup, a cette chance de réunir tous les arts. Donc, euh, il faut savoir en profiter et garder ce meilleur.
0: C'est ce que tu y as vu, toi en t'inscrivant dans la durée, c'était au-delà ah au ouais. de la performance technique, euh, de l'exigence technique, il y avait toute cette culture. Bah ouais, et... j'adorais.
1: Alors je m'en suis moins rendu compte à l'école, mais plus dans le ballet, ou tout d'un coup pendant une répétition, bah, on a des moments de creux. Bah, on peut aller à côté de, du chef de chant, du pianiste pendant une répétition, et de voir la magie qu'est euh, un pianiste euh, hyper talentueux, jouer et accompagner et connaître aussi bien la chorégraphie que le danseur, pour savoir à quel moment sont les reprises, les tempi et autres, et une vraie connaissance... Euh euh, des doigts euh, sur une partition, donc non, c'est assez fascinant je trouve, et de voir un chef d'orchestre, de côtoyer ben, des, des personnes euh, d'un autre art qui ensemble travaillent pour euh, la beauté d'un spectacle, donc non, c'est une chance fabuleuse. Ouais.
0: Et ton épanouissement, il devait se faire dans la maison de l'Opéra de Paris, c'était une évidence aussi
1: j'espérais en tout cas après je vais pas dire que mon parcours a été facile dans le sens où euh, j'ai jamais été premier à l'école que euh, je suis arrivé en première division donc la dernière année euh, d'école de danse où là j'ai redoublé et, donc euh, quand on est cinq garçons en première division, qu'il y en a quatre qui sont pris qu'on reste le, sur le carreau il y a un petit questionnement euh, qui se met en place, c'est sûr et l'année suivante j'ai été pris dernier dans la compagnie donc euh, je suis pas rentré par la grande porte après c'est vrai que c'est un soulagement et pour moi de savoir que euh, après, j'ai jamais pensé ça toute ma carrière, mais j'étais finalement en CDI à 17 ans, donc c'est quand même assez agréable dans une conjoncture où parfois on se dit ben, quel métier on va pouvoir faire. Euh, j'étais dans l'institution dont je rêvais quand même, ça euh, c'est réel et qui était l'Opéra de Paris, c'est quand même assez prestigieux. Et... Ouais, après, c'est là on comprend vraiment conscience de se dire bon là, je suis autonome, donc c'est moi qui vais décider de ce que je vais faire en tout cas de ma carrière. Après, euh, on connaît la suite, mais il y a des facteurs chance et j'aurais pu aussi m'arrêter là euh, et végéter au sein de cette compagnie mais qui n'aurait pas été un... Une erreur absolue, mais il y a des petits facteurs chance qui permettent aussi dans la vie euh, bah, de, de grimper et d'accéder à certaines choses.
0: On va en parler d'ailleurs. Ouais, ouais, 30 sûr ans que... de maison quasiment, enfin entre le démarrage à l'école de danse. Ah bon, entre l'école et, ouais, et, ouais, et, euh, ça c'est voilà, clair. Euh, tu, tu es encore tout Un jeune.
1: Ouais,
0: ouais. <rire> T'intègres le corps de ballet en 94. Exactement. Et alors, qu'est-ce que tu retiens après tant d'années dans cette maison
1: euh, C'est une, une institution exceptionnelle. Elle fait rêver, elle suscite beaucoup euh, d'envie et je le vois par rapport aux articles, par rapport à tout ce qui peut se passer au sein même de, de la compagnie, il y a toujours ce côté euh, mystérieux que les gens ont envie de percer, mais euh, ça reste une institution où tout le monde se donne réellement, je trouve qu'il y a cette envie de faire le meilleur. On est quand même à 150 spectacles par an et euh, c'est pas simple tous les jours, mais il y a toujours eu 150 spectacles de qualité, euh, quelles que soient euh, les, les, les périodes. Donc non, moi j'en retiens que j'ai eu un vrai plaisir à défendre l'institution et même les moments qui étaient les plus compliqués à titre peut-être personnel ou euh, de la vie de curante. En euh, l'occurrence, c'était euh, les moments de grève, les moments délicats euh, d'une vie, d'une de, de, société. Et ben, ça fonctionne. Quoi. Donc, il y a vraiment ce désir de faire marcher les choses.
0: Et tu as des souvenirs que tu aimes retraverser Tu es nostalgique ou pas Il y a des choses euh, que tu euh, réveilles de temps en temps C'est
1: plus maintenant oui, que j'y pense, parce que souvent, on me fait euh, repenser à certaines choses. Il y a toute une évolution et dont je suis fier. Il y a des étapes. Ouais. En fait, les étapes, c'est euh, déjà de rentrer dans cette compagnie. Parce qu'on prend conscience à 17 ans que la valeur travail, elle va me permettre en tout cas de faire quelque chose. Parce que je n'étais pas arrivé le premier et je me suis dit, à partir de là, si tu veux quand même faire quelque chose, il faut travailler. J'ai eu la chance. J'ai José Martinez qui, lui, était à ce moment-là premier danseur dans la compagnie déjà, qui est aujourd'hui maintenant le directeur de la danse. Euh, m'a pris un peu euh, sous son aile quand même et m'a fait travailler pendant des années et des années. Euh, ça a été une chance absolue parce que bah, euh, ouais, on est quand même un peu perdu au milieu de 150 danseurs. Il n'y a pas une direction qui va prendre individuellement chaque personne. Et lui, il a pris ce temps-là et on a travaillé. Et j'ai eu la sensation vraiment de progresser plus que les autres grâce à lui. Donc euh, ça forge aussi le caractère, ça forge une vision du spectacle, de plein de choses, de comment... On est dans un environnement euh, en scène, on n'est pas seul, le spectacle existe, j'en avais pris conscience aussi, mais on... on est aussi, nous, danseurs en scène, parce que derrière, il y a toute une technique, il y a toute un, une mise en place qui a eu lieu. Quoi.
0: Il y a un Donc... écosystème. Et José Martinez, finalement, il a eu le rôle de coach pour toi, il t'a accompagné, il ouais. t'a pris sous son aile.
1: Ah ouais, a il y a danser. quand même cette
0: absence de coach quand même dans la danse classique, t'as eu de la chance de croiser quelqu'un comme ça qui te prenne
1: Ouais, du coup après pendant pas mal d'années, une fois que j'étais étoile, j'ai essayé aussi d'aider les jeunes quand ils rentraient dans la compagnie. Alors j'adorais danser avec mes partenaires, mais de temps en temps, quand il n'y avait pas la possibilité, je prenais une jeune ou un jeune pour venir danser dans des spectacles que j'organisais et de leur donner cette chance de travailler et d'avoir un peu de goûter à ce que potentiellement ils pourraient avoir s'ils travaillaient encore plus et montaient les échelons. Donc euh, ouais.
0: Et le Karl que tu as rencontré là-bas <rire> Quel est le Karl qui s'est formé et qui s'est forgé euh, au sein de cette institution après tant d'années
1: J'ai envie de revenir surtout sur, euh, sur cette première année qui est pour moi euh, très... Euh... Décisive Ouais, décisive parce qu'on euh, est stagiaire, on danse très peu finalement en scène à ce moment-là. Donc il y a José d'un côté qui me prend sous son aile et j'ai cette chance d'être choisi pour euh, l'Eurovision de la danse. Euh, où malheureusement je finis quatrième, donc euh, très décevant pour moi, très décevant parce que j'avais un devoir vis-à-vis -vis de l'institution de faire quelque chose de mieux. Et, euh, et ça a été le déclic de me dire, ben Karl euh, prouve quand même que la confiance qu'on peut te donner, elle est là. Et donc euh, je savais que mon salut passait par les concours de promotion, que j'adorais en l'occurrence.
0: Alors toi, tu adorais adoré cet exercice
1: J'ai cet exercice parce que, un, en tant que quadrille, on danse très peu en scène. Donc pour moi, ma chance, c'était d'être bien préparé et de montrer le meilleur de ce que je savais faire en scène. J'ai eu cette chance, je pense, un peu toute ma vie. Je n'ai jamais eu un trac euh, qui me paralysait et autres. Donc j'avais plutôt cette envie de faire les choses. Et je me souviens très bien d'un concours. Euh, donc je ne sais pas si les gens savent comment marche le concours. Mais à l'époque, ça passait sur une journée. On passait les garçons et les filles sur la même journée. Donc ça commençait très tôt le matin, à 8h, 8h30. Et donc quadrille homme, bah, commençant à 8h, 8h30, on arrive dans le théâtre à 6h du matin. Pour s'échauffer. Pour se préparer, pour plein de choses. Donc il n'y a forcément pas de métro, euh, on peut prendre un taxi, mais il y a toujours ce stress du taxi qui ne soit pas présent. Et je me souviens très bien de mon père qui était venu me chercher chez moi, en voiture, pour me déposer à l'opéra, avec un stress que je sentais dans, dans cette voiture. Et je me souviens très bien de lui dire, écoute papa, euh, t'inquiète pas, ce soir je suis corriffé. <rire> Et j'avais... Ce n'est pas prétentieux, mais je savais par rapport au travail qui avait été fourni sur l'année, sur le, le concours. Puis il faut, je pense, dans la danse, cet objectif, savoir quand on est bon, quand on n'est pas bon, ce qui nous correspond, les rôles qu'on peut ou pas danser. J'avais la confiance, en tout cas, de me dire aujourd'hui, je suis capable de le faire au niveau qu'on attend de moi pour faire les choses bien. Et j'étais corrigé. Donc ça, c'est des souvenirs qui marquent, je dire, bah, avoir confiance aussi dans son travail sans être prétentieux parce qu'il faut savoir se remettre en question tous les jours. Mais il y a des moments où on sait que bah, faire euh, joli deux tours en l'air, faire des choses bien, bah, c'est important. Il faut savoir se construire sur ça sans en faire tout d'un coup une prétention absolue. Quoi.
0: Parce que tu avais eu le retour de tes pères aussi ou de Parce ceux que j'avais te... la
1: sensation, parce que euh, bah, les gens avec qui j'avais travaillé m'avaient aussi euh, mis dans cette euh, confiance. Donc euh, c'est important. Voilà, ça c'est des événements qui marquent. Et à partir de là, Corifé, la donne elle change un petit peu parce qu'on a accès à des rôles un peu plus importants. On est forcément titulaire dans les rôles de corps de ballet. Il euh, y a une autre étape, euh, 99. Donc là, je suis Corifé et on fait, euh, ça restera un moment magique, la 9e symphonie de Béjar, euh, au... Alors, c'était au POPB, Palais Omnisport Paris-Bercy. Donc on se retrouve là, c'est quand même une, un ballet qui se danse sur trois axes, à savoir qu'on a derrière nous le, les, les chœurs et l'orchestre, et sur les trois autres côtés on a du public. Donc c'est vraiment, ça avait été créé pour les Omnisports et autres. On dansait devant 13 000 personnes, c'est quand même assez, assez grandiose. Stimulant. Dire, stimulant, j'avais un rôle de demi-soliste, et donc euh, qui demande un vrai petit challenge. Et la rencontre avec Béjar ce jour-là, où je pense que... Bah, il m'appréciait en tout cas pour euh, ma valeur et ça a été le début d'une rencontre où j'ai eu l'occasion de le côtoyer, de parler avec lui, d'échanger, d'étudier, de, de partir six mois dans sa compagnie pour danser les grands rôles. Donc ça m'a aussi projeté et conforté dans une idée que potentiellement je pouvais aspirer à faire des choses plus importantes et que je devais, en tout cas je devais continuer euh, à apporter ça euh, à l'Opéra. Ça c'est pas fait, je suis pas parti. La chance m'a souri. L'année suivante, je suis monté euh, sujet. Pour la première fois de ma vie, euh, j'étais vraiment premier à un concours et donc c'était euh, assez appréciable. Et, euh, et l'année suivante encore, j'ai franchi l'étape suivante qui était devenir soliste à l'opéra. Donc euh, en six ans de temps, euh, je me retrouve propulsé, premier danseur à 24 ans, chose qui n'était un peu... Inespité, un peu inespéré pour moi euh, au vu de, de mon parcours euh, jusqu'à l'entrée dans le ballet quoi.
0: Et de ton rang quand t'es rentré dans le corps de oui, ballet. Oui, puis je connaissais
1: pas le milieu. Maintenant, je m'aperçois avec le recul que les enfants de danseurs, quand on connaît un peu le milieu, on connaît les passerelles qui sont plus faciles pour à, aller. Dans un, pour une évolution plus rapide, mais c'est pas grave, je regrette rien du tout de mon parcours et, euh, et quand je peux, bah, j'aide les jeunes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas par quel bout euh, prendre les premiers travaux euh, du cheminement euh, danseur. Et
0: 2009 étoile.
1: Et euh, 2009 étoile, mais je ne l'attendais pas en fait. Ça. Non, mais... <rire>
0: tu l'attendais plus ou... Non, je n'ai
1: jamais vraiment attendu. Ah oui, quand on est petit, on dit, qu'est-ce que tu devrais faire bah, Je vais être danseur étoile, parce que c'était facile à dire, mm. mais... Euh j'étais tellement heureux de danser moi depuis 2001 que j'étais premier danseur je dansais objectivement plus que les étoiles je dansais autant que eux les rôles d'étoiles et en plus j'avais cette chance de danser les rôles second rôle, les, les rôles de premier danseur on va dire, on va parler d'exemples de, très concrets sur un romeo juliette je pouvais à la fois faire le Roméo et danser Benvolio ou Thibault euh, sur un Gisèle, je faisais à la fois Albrecht et Hilarion, euh, sur euh, plein de rôles comme ça j'avais euh, Le Prince du, du Lac et Rothbart. Donc pour moi, oh, c'était... Ça très bien. <rire> ça m'allait très bien, c'était hyper enrichissant. J'étais tous les soirs en scène et selon l'intensité du rôle, il ben, y a une pression plus ou moins importante. Et en même temps, c'est parce qu'on est en scène qu'on apprend notre métier et que euh, c'est avec la série, avec la, la continuité. Ce qui était très étrange, et je ne lui en veux pas du tout à Brigitte Lefebvre, mais quand je suis monté premier danseur, je suis allé la voir, parce que j'arrivais un peu par la petite porte. Hein. J'avais franchi les étapes, et je lui ai dit que je voulais voilà, faire des rôles, que je voulais euh, euh, danser, et surtout, beaucoup être en scène et faire des choses. Puis elle m'a dit, mais tu ne seras jamais danseur étoile. Je lui ai dit, non, non, mais moi, ce n'est même pas ça mon but. Moi, je veux vraiment danser et montrer que j'ai quelque chose à apporter. Et ce qui était très drôle, c'est qu'en en parlant plus tard avec elle, euh, elle a vu en moi un cheminement qui était différent et, euh, et quand ça a été mon heure en fait réellement parce que j'étais de toute façon pas prêt à être étoile avant et ça m'aurait pas servi. Être nommé trop tôt c'est jamais bon, euh, et bah, voilà j'étais prêt, j'étais prêt à recevoir ce titre parce que c'est pas anodin. Je me souviens moi de petit à l'école de danse c'est eux les étoiles qui me faisaient vivre et vibrer donc c'est important qu'au même titre moi étoile que j'assume complètement ce titre. Pour que bah, les enfants euh, aspirent à devenir euh, ça
0: donc c'était ton moment
1: c'était mon moment c'était 31 décembre casse noisette euh, c'était un joli rôle en plus sympa comme euh... pour être premier ouais. étoile ouais, 31 décembre c'est toujours un peu surprenant mais Et toi
0: tu avais senti effectivement cet envol cette évolution entre euh, ces années euh, de non c'est
1: qu'après une fois que les étapes sont franchies qu'on s'en rend compte mais de toute façon on se rend compte aujourd'hui là euh, euh, on a beau se dire ouais à l'époque c'était quand même pas mal on revoit les vidéos on se dit mais comment, comment les gens ont cru en moi à ce moment là quand je me vois danser je me dis mais c'était horrible et bah plus on a l'expérience plus on a de recul les sages hein, c'est toujours les vieux qui te disent bah non mais moi je l'ai vu venir comme ça bah oui il avait raison on a une plus belle vision quand on est en haut de la pyramide donc euh, mais je regrette pas franchement c'était juste mon parcours normal et après en tant qu'étoile bah, J'ai accédé à plein de nouvelles choses, une façon de travailler beaucoup plus, plus posée, beaucoup plus puissante, beaucoup plus approfondie dans tout, le, dans tout le travail du répertoire. Donc je dansais un peu moins, c'est une réalité, ce qui n'était pas forcément désagréable. Au bout d'un moment, le corps s'use et la vie de famille grandit, il hein, faut être honnête. Donc bah, c'est un bon équilibre à trouver.
0: Et là, tu étais plus dans la lumière aussi
1: plus dans la lumière. Quelque chose euh... que
0: tu as assumé facilement ou...
1: Ouais, ouais, ouais. Bah après, je me retrouvais au même grade que José Martinez, qui était euh... ta figure mon inspirante, ment mon mentor euh, de mon temps en ballet. Donc, on partageait les mêmes choses et c'était hyper enrichissant et c'était enrichissant de toute façon de partager avec eux. J'ai jamais eu la prétention de dire que parce que j'étais étoile, euh, tout d'un coup, j'avais le savoir. Non, j'apprenais euh, avec les personnes avec qui on travaillait, dans l'échange, dans la conversation avec mes partenaires, toujours. Ça, c'est hyper important. Et la jeunesse, la jeunesse qui pousse, qui le danse euh, différemment. Donc, c'est hyper important d'être toujours euh, le regard des autres. Quoi.
0: Et le rôle que tu as aimé interpréter en tant que danseur étoile
1: Alors, en tant qu'étoile ou en tant que danseur tout court Ou en tant que danseur tout court euh, pas Ça évolue avec le temps. On va être très honnête. Je suis rentré dans le ballet. Je rêvais d'une chose, c'était danser Bayadère. Danser donc le rôle de Solor dans Bayadère, je ne sais pas pourquoi. Euh, je suis monté premier danseur, donc je suis monté en février 2001. En novembre 2001, j'ai dansé donc pour la première fois un trois actes à l'Opéra de Paris et c'était Bayadère. Donc j'étais pas prêt à ça parce que on m'a dit à midi ce soir tu danses Bayadère. Alors j'avais un peu travaillé en tant que remplaçant euh, du rôle, mais c'est pas la même chose de se préparer à savoir que on a un rôle et c'est dans trois semaines, on va se préparer. Et que finalement, le midi, je me souviens, le pauvre, c'est José qui avait la grippe, qui était au cours et qui s'est barré en plein cours. Et je me suis dit, Ouh, ça sent pas bon cette histoire pour le spectacle de ce soir. Et dix minutes plus tard, on venait me voir pour me dire, Karl tu remplaces.
0: Les incidences de la vie
1: Les incidences de la vie, ça a été un... souvent pour moi, on va être honnête, les remplacements au pied levé. Et finalement, bah, ça forge le... Le caractère, le destin. Euh, donc, que tu as euh, assuré. Que j'ai assuré, que j'assumais bien, qui me challengeait, ça ne me dérangeait pas. Je trouvais que ça faisait partie de mon métier, en tout cas, de faire en sorte que le public ne voit rien du... de l'aléa du danseur.
0: Le sens du devoir.
1: Ouais. Après, ce qui était un peu frustrant, c'était de faire Bayadère en... en si peu de temps. Et, et je ne veux pas voir ce spectacle, mais ça n'a pas dû être le meilleur de ma vie. Après, je ne pense pas non plus avoir Déshonoré. Hein. Ça, c'est pas l'histoire, mais... Euh... Et à un moment donné, on se dit, bah, le rêve de toute une vie, il s'est volatilisé en 8 heures de temps parce que de 13 h à 22 h c'était fini. Quoi. Une étincelle. Ouais. Et donc, c'est un peu frustrant. Et donc, comme tout homme, bah, on aspire et on recrée en soi un idéal. 2001, donc 2005, j'ai eu cette chance et j'ai dansé Roméo, dans Roméo-Juliette. Et là, tout d'un coup, je découvrais ce que c'était la tragédie, parce qu'il faut mourir en scène. Alors c'est bien de faire des pas de danse, mais là pour le coup on est interprète, on n'est pas juste danseur, il faut... il faut pendant trois actes jouer. Et alors
0: comment on s'y prépare, toi qui c'est qui t'a accompagné là-dessus
1: alors, j'ai eu la chance, et que je dansais avec Agnès Testu qui, elle, avait déjà dansé le rôle. Donc, euh... après, non, j'étais préparé aussi psychologiquement, mais ça aide de savoir quelqu'un qui sait exactement ce qu'il y a à faire sur le ballet, qui est l'un des plus durs physiquement, en tout cas, que j'ai dansé. C'était plus à ce niveau-là, après, que le challenge s'est remis face à moi, de me dire, mais est-ce que je vais pouvoir finir le ballet, quoi Et, bah ça, fait, ça, ça nous fait grandir, quoi. C'est une réalité. Donc, euh, bah, mourir en scène, euh, c'est des... C'est des moments assez durs à jouer et qui nous font grandir. Là, c'était 2005. Ça, ça restera gravé.
0: Et un autre Un autre, c'est euh, on, on
1: va dire l'oiseau de feu de Béjar.
0: D'accord. Euh,
1: c'est une anecdote que j'aime bien raconter parce que bah, ça correspondait bien à, à ce que j'avais, l'image que j'avais de Maurice Béjart. En même temps, l'oiseau de feu, c'était un ballet un peu mythique euh, que tout d'un coup, j'avais la chance de, de, de danser, de travailler. Et euh, il n'était pas venu au début des répétitions, il avait envoyé quelqu'un de sa compagnie. Et première répète où euh, je dois faire un espèce de filage en répétition devant toute la, toute la compagnie, il arrive et il se met en répétition. Et donc, on imagine bien le stress que ça peut générer d'avoir tout d'un coup Maurice Béjart en face de soi. Et je me vois à la moitié de la répétition, euh, mais les jambes coupées, mais un truc qui ne répond plus, quoi. Le donc, corps ne veut pas. Je, je m'arrête. <rire> Donc je vois à la tête de Maurice Béjar qui me regarde, qui dit stop la musique, il fait mais qu'est-ce qui se passe Je dis excusez-moi mais en fait j'ai des crampes, je peux plus, ça répond plus quoi. Il fait ah, donc on va dire au public et au chef d'orchestre d'arrêter parce que vous ne pouvez pas continuer. Voilà, c'est des moments qui marquent. Et là on reprend, je ne sais pas comment j'ai fini la répétition et je l'ai fini et... Et je pense un peu meurtri, mais derrière, on apprend de ces erreurs-là, de se dire bah, « il faut savoir gérer sur un ballet entier ». Alors que ce n'était pas le plus long ballet, mais d'apprendre ce que c'est euh, ce métier. Et même quand on est premier danseur, on ne sait pas tout. Quoi. Mais ça forge le caractère, hein. c'est une réalité. Et je ne lui en ai pas voulu parce que je trouvais normal sa vision de « j'arrive, j'ai envie de voir une répétition telle que j'ai imaginé mon ballet ». Et, et de comprendre danse.
0: aussi ta responsabilité en et tant bah que exactement. danseur
1: et ouais. ma ma faille à ne pas avoir assumé ce jour-là quoi pas être prêt assez tôt en tout cas voilà c'est des moments qui marquent
0: et en 2018 tu fais tes adieux ouais. tu avais préparé <rire> ce moment-là
1: on n'est pas préparé à ça jamais ouais. mais même encore aujourd'hui c'est avec beaucoup d'émotions que j'en parle c'est j'étais à l'école de danse on en a pas parlé tout à l'heure mais je rêvais d'être prof à l'école de danse c'était une réalité. Je me suis dit mais après ma carrière de danseur, parce que je me voyais peut-être danseur quand même et je me suis dit mais j'adorerais enseigner à l'école. On ne sait pas comment ça sera une fois qu'on arrête de danser. Donc j'étais préparé parce que quand on m'a dit tu rentres en 94, tu vas t'arrêter à 45 ans. À l'époque c'était 45 ans, on m'a dit finalement ça sera 42. Donc à 42 ans, pourquoi s'arrêter Quoi faire Je me sentais quand même encore en forme pour tu être Tu sais qu'il y a des
0: comptes en fait, on vit avec ce décompte.
1: On vit avec un décompte mais on ne sait pas ce que c'est après le décompte donc euh, bah, oui il fallait que ça s'arrête et en même temps euh, c'est la première fois de ma vie où je dansais avec un rétro planning j'étais toujours dans l'optique de je danse, je danse puis on verra si demain je continue et si je suis dispo ah, bah, c'est moi qui vais remplacer et ça marchait là je savais que le 31 décembre c'était à moi de danser quoi qu'il arrive donc c'était assez étrange avec euh, l'âge que j'avais 42 ans avec les douleurs euh, d'un corps meurtri euh, par 25 années de danse intense et euh, avec une petite angoisse, que j'avais à ce moment-là, une douleur euh, clairement aux ischio, de me dire est-ce que ça va tenir le jour J quoi Bon, après il euh, y a une magie du spectacle. C'est clair que ça a tenu et que j'en avais entre guillemets aucun souci pour le lendemain. Mais beaucoup d'émotions sur un seul spectacle, avec tous les messages, avec tout ce que ça représente. En fait, on se prépare pas de la même manière pour un jour comme celui-là. Et euh, je me souviens avoir beaucoup, beaucoup pleuré dans la journée. Quoi. Parce que bah, chaque petit mot, chaque petite attention, elle est, euh, elle est décuplée. C'est
0: faire le deuil, finalement. De... C'est
1: faire le deuil, faire, euh, et ce n'est pas sans émotion que je le dis. Hein, C'est même au sein de ma famille, c'était de, de faire prendre conscience à mes, mes enfants que c'était le dernier spectacle. Quoi. Et qu'ils bah, n'avaient peut-être pas encore pris conscience de ce qu'avait été ma carrière parce que assez, je les avais assez protégés là-dessus. Et en même temps, euh, j'étais fier qu'ils me, qu me voient une dernière fois en scène. Je sais pas, c'était un moment unique. Alors pas unique en ce sens-là, unique parce que c'était un 31 décembre, unique parce que c'était filmé, diffusé en live sur Arte. Je me, je me retrouvais euh, propulsé euh, à la une des médias. Quoi. Donc euh, pression supplémentaire.
0: Et quand je te disais, est-ce que tu avais préparé ce moment, c'était aussi l'après Tu pensais déjà ce que tu allais faire tu avais mis en route mon premier lac des signes parce que un... J'avais mis
1: en route depuis longtemps euh, la transmission. Donc je voulais vraiment enseigner, ça faisait des années que je... Ça, ça
0: c'était dans les, dans les ouais, ouais.
1: Et ça passait par euh, les nouveaux dans la compagnie des petits jeunes, euh, à travers euh, certains stages pour alors, beaucoup des, des élèves. Mais concrètement, non, je n'avais pas réussi à trouver ma place. Je n'étais pas euh, en train de me dire, bah, vite je rebondis et je vais arriver à l'école de danse. Euh, ce n'était pas écrit à ce moment-là encore et donc je, je, je faisais une vraie réflexion euh, au fond de moi-même de me dire mais qu'est-ce qu'on peut apporter à la danse euh, si on n'est pas à l'opéra quoi
0: et quel emploi vais-je avoir aussi enfin, parce qu'effectivement là ouais, tu, après, danseur, tu savais où. Tu
1: après j'avais cette assurance euh, Bon j'avais une petite partie où pendant un an ou deux il y a une espèce de sécurité avec le chômage donc on se dit bon bah, laissons aussi peut-être une soupape ce qui n'était pas non plus euh, négligeable hein, de se dire euh, pendant 25 ans j'ai quand même carburé et il y a même des jours où il n'y a pas eu de reproche à la maison, mais bon. Mmh. Euh... Mais quand je dis ah.
0: emploi, c'est pas forcément au sens premier. Ouais c'est ouais, pas, le... mais... pas la rémunération, mais c'est la fonction aussi. Bah parce oui, que tu as été mais oui, mais ma fonction et... pendant 25 mmh. ans, elle ouais. était de danser, danser, ouais.
1: danser, 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 et les week-ends, et les et les moments où il où, bah, y avait du temps précieux, bah, je pouvais aussi le, le consacrer à ça en priorité. Donc c'était pas désagréable à titre personnel de me dire, eh ben bah, si se passe rien pendant six mois, je suis là et ça me va très très bien, quoi. Sauf que, ben bah non, je sais pas, rester tranquille à la maison. Euh... La danse t'a rattrapé. <rire> faire les 400 pas à la maison, même ma femme me disait, mais va travailler, sors. <rire> Et du coup, euh, ben bah non, je me suis dit, c'était clairement ça à développer. Il y avait un truc à faire, en tout cas avec euh, les enfants.
0: Tu as eu cette idée de faire un spectacle pour enfants, c'est parti de là. Ouais,
1: il y a eu un peu de réflexion autour de ça, de qui, qui quoi, comment euh... Et puis je me suis dit, non, non, mais le projet, il faut que ça soit avec un tel, comme si, comme ça. Bah, après, on leur en parle, euh, et puis on va visiter un théâtre, et puis c'est pas le bon, puis un deuxième. Et puis on se dit, mais à Mogador, bah, ouais, c'est super Mogador, mais même moi, je me suis dit, mais moi, danser à Mogador Je venais de Garnier, mais pour moi, Mogador, c'était euh, hallucinant, quoi. Donc euh, je me suis dit, euh, ah bon Mais en même temps, euh, je dis, bah oui, Mogador, si vous m'ouvrez les portes, euh, je viens et euh, pas de nouvelles pendant quelques mois. Et on se retrouve euh, genre euh, juin, juin 2019.
0: Est-ce que c'est arrivé vite Après, après c'est
1: arrivé hyper vite. Juin 2019, on me dit... Euh, donc euh, TF1 me dit, euh, Karl, on fait 26 spectacles à Mogador à partir du 30 novembre.
0: Est-ce que tu seras prêt
1: <rire> Non, mais là, c'est pas que j'étais prêt ou... ouais, Je me suis dit, quoi C'est dans 5 mois mm. et on n'a rien fait finalement. Mm. On avait juste l'idée sur le papier, quoi. Donc, euh, ouais, ça ça, là, ça a commencé plutôt à me stresser et j'ai pris la conscience de, j'étais danseur pendant 25 ans, il faut être très honnête, un, un danseur, il peut s'occuper de lui et ça va très bien. Là, il fallait que je m'occupe de moi, de ma famille et d'un groupe. Et donc, c'était pas euh, juste, euh, attention, euh, on va s'en sortir. Non, il y avait un truc... Nouveau.
0: Une compagnie qui se crée finalement.
1: Ouais, j'aime pas le mot compagnie, mais c'était un peu la réalité. Ouais, étant des directeurs
0: artistiques, tu es dans la création.
1: Complètement. Donc il nous restait cinq mois pour sortir mon premier Lac des Signes.
0: Et c'était inévident, ça serait le Lac des Signes
1: Ouais, ouais. Le ballet. Oui, oui. Dès le début, je trouvais le plus simple à mettre en forme en tout cas, et le plus simple à découper. Et. Alors on va dire euh, un peu le plus économe parce que euh, assez épuré, c'est un ballet euh, qui est moins diversifié on va dire qu'un casse-noisette par exemple. Mais c'est surtout que là on se retrouve en juin, il n'y a rien quoi. Il y a un petit découpage musical et euh, Fabrice Bourgeois donc qui a commencé à travailler qui est
0: maître de ballet à l'opéra.
1: Exactement, qui a tout commencé à chorégraphier. Moi euh, je me suis trouvé son assistant euh, là-dessus mais je suis parti quand même en vacances euh, au mois de juillet mois d'août. Euh, bah, on n'avait pas encore toute l'équipe au complet finalement parce que des choses ont changé et surtout on n'avait pas euh, commencé même les premières esquisses de dessins, de costumes et autres quoi. donc, donc on vous aviez 11
0: au costume qui aussi retrouvé... de l'Opéra Paris on s'est
1: retrouvé au 1er septembre avec cette réunion où euh, bah, on avait tous un peu travaillé de notre côté pendant l'été pour mettre en place les choses et commencer la construction des costumes d'un côté, des décors de l'autre avec Auris, on se retrouvait en studio à mettre à plat tout ce qu'il avait écrit pendant l'été de chorégraphie euh, et se retrouver à un mois et demi plus tard à faire les premières répétitions. Moi, en parallèle, je, je, je me démenais, je me souviens de répondre à des dizaines, des centaines de mails le soir pour faire des castings, euh, pour aller à une audition qui était, euh, alors je n'ai plus les dates exactes, mais genre dix jours avant les premières répétitions.
0: Donc, tout cela en deux mois, en fait.
1: Oui, sans savoir si j'aurais euh, assez de garçons, assez de filles, euh, de la qualité, en tout cas, euh, de l'exigence que j'avais.
0: Parce que c'est un ballet, quand même, qui est très exigeant, techniquement.
1: Ah, ouais oui. Voilà. Donc,
0: normalement, en quatre actes, mais là, il est en deux actes, parce que c'est un spectacle Oui, et puis, ce n'est pas un
1: spectacle d'enfant, c'est un spectacle de danseurs professionnels qui est adapté pour un public, euh, en tout cas, euh, jeune public, euh, néophyte, un peu, qui ne connaît pas trop... Euh, euh, les, les rouages de, de la danse classique quoi. donc c'était aussi pour moi important de leur montrer ça à travers euh, une, qualité une qualité de danse, absolue quoi. Ouais. ça c'était important et comment et, as
0: recruté donc, tes danseurs justement et
1: bah, du bouche à oreille je pense que là le réseau parisien et international de la danse est assez fermé donc euh, ça se sait vite et bah, beaucoup ont répondu présent et d'ailleurs ils sont encore tous quasiment dans le groupe euh, trois ans plus tard donc ça ça me fait chaud au cœur de me dire qu'ils ont aussi aimé le projet ils l'ont défendu, ils continuent à le défendre chèrement on a travaillé dans l'urgence, c'était une réalité.
0: Parce qu'il faut du monde sur le plateau, là, il y a quand même un corps de ballet qui doit exister. Oui, euh... et puis à
1: l'époque, euh, moi, je n'avais pas la, la situation que j'ai aujourd'hui où, euh, à l'époque, on a travaillé dans un lieu qui s'appelait Les Fampanames. Donc on avait un grand studio qui n'était même pas des dimensions de Mogador, qui était un peu plus petit, et deux petits studios euh, qui étaient de 60 mètres carrés. Donc bon, on a travaillé là-dedans. Je dois avouer que trois ans plus tard, c'était hyper appréciable. On a eu toutes les répétitions qui ont été faites à l'école de danse, donc dans des beaux locaux, avec des belles conditions de travail. Euh, J'ai aussi vu la différence par rapport aux au résultats, donc euh, tout est bénéfique. Mais on a tout fait dans l'urgence, je me souviens. Alors, la première était le 30 novembre 2019, il y a trois ans. La veille, on n'arrivait pas à faire un filage du ballet parce qu'il y avait des problèmes techniques. On était là donc, <rire> sur euh, le fil, sur le fil et la magie a opéré et euh, à travers la première série, on a aussi fait évoluer le ballet parce qu'on a vu à la première qu'il manquait ci, ça, par ci, par là, mais on était encore euh, là, actif et donc on a repris euh, certains petits détails. Mais tant mieux, c'était c'était aussi euh, challenger de notre part, hein. donc euh, c'était ça nous fait grandir, ça nous a fait mûrir.
0: Donc tu parles du, du Lac des Signes, c'est un ballet mythique, euh, à, à renommée internationale. Il y a eu plein de chorégraphes qui se sont attaqués euh, au Lac des Signes avec des versions différentes. Ouais, ouais. Toi, tu es parti de
1: laquelle J'ai laissé à Fabrice le libre cours de refaire de A à Z ce qu'il voyait. Et donc, il a tout refait, il a tout repensé parce que c'est un vrai génie de la chorégraphie, d'une musicalité hors norme. Et euh, bah, euh, non, comme ça. Et puis la danse, elle est, elle est agréable, elle est, elle est facile. Il y avait un deal, c'est qu'il voulait que je sois aussi en scène.
0: Oui, et tu danses, tu Donc crées danse. tu danses.
1: Après, je lui ai dit que je ne pouvais plus non plus danser comme euh, à une certaine époque, mais malgré tout, il euh, faut être en forme. C'est pour ça que les cours du mardi, mercredi et <rire> vendredi, ils y sont et que je suis quand même euh, content de les faire. Et moi, depuis janvier, c'est vrai que je me suis mis dans un rythme euh, où je, je danse assez intensivement. Après, ça me fait du bien hein, à titre perso. Il euh, y a deux ans, je me suis opéré du, du ménisque du genou droit et je me souviens très bien de mon chirurgien qui m'a dit, mais continue à danser. Hein, sinon, euh, c'est le début euh, de nos rencontres. Hein. Et, et c'est vrai, il a raison de continuer à garder cette tonicité musculaire, euh, préserve le corps, mais dans le temps, même tout court. Donc, euh, je pense que ça m'a fait un électrochoc. Il ne fallait pas que je débranche en tant que euh, fin de danseur. Quoi.
0: Tu restes euh, connecté à ton corps
1: Oui, ouais, et, euh, et attentif. Après, ce n'est pas pour autant que je vais me lancer dans des dans des challenges fous et dingues, hein, mais euh, c'est important de garder cette tonicité musculaire. Moi, ça me fait même du bien, je m'aperçois au quotidien, hein, les, ça, ça met en forme. C'est un peu une drogue, hein, quand même, pour <rire> être honnête. Non, non, mais une heure et demie de danse classique, le corps euh, se sent bien délié après, donc euh, c'est quelque chose à, à, à conserver.
0: Donc, mon premier lac des signes, c'est la promesse de voir de la danse classique de qualité dans une version plus accessible, accessible à toute la famille. Et comment on raconte le lac des signes à un enfant de 5 ans
1: bah, on est corps un peu l'histoire parce qu'elle est assez euh, bah, elle n'est pas complexe mais elle est un peu tordue quand même euh, quand même cette histoire euh, la femme en signe bon voilà c'est quand même euh, C'est un drame. C'est un drame donc nous on a voulu le faire finir euh, dans une morale euh, où le tu, prince Tu, bah, est, tu veux pas nous où spoiler le prince,
0: la fin là ou pas non, où le
1: prince est quand même euh, sort vainqueur, c'est important je vais pas tout vous spoiler mais c'est important que l'histoire soit belle je ferai jamais mon premier Romeo et Juliette ça sera un peu plus compliqué pour les enfants là je trouve que c'est important de les faire rêver la musique est très porteuse euh, j'ai une admiration sans borne pour Tchaïkovski, qui est euh, pour moi le. il a orchestré c'est exceptionnel de savoir faire ce mélange entre les violons les cuivres et autres ça a une résonance euh, qui, moi, me fait euh, de la chair de poule à chaque fois que je l'entends. Et tous les soirs en scène, la fin, elle reste quelque chose d'assez euh, prenant. Il y a euh, un morceau
0: en particulier qui fait écho chez toi bah, la, fin, la, la, fin, fin. la fin du ballet. Ouais. Euh,
1: réellement, euh, c'est crescendo, quoi. Donc... Euh, non, et, et donc ça marche, je sais que le lac des signes, ça marche. Euh...
0: Et toi tu avais des figures euh, qui euh, ont alimenté, ont nourri ton, ton imaginaire pour se ce ballet, est-ce qu'il y avait un Rothbard qui est très prégnant chez toi, ou une Odette Après j'ai été déformé par le Rothbard
1: <rire> du, de Nourieff, qui a été euh, un de mes rôles, euh, on va dire mythique, parce qu'à chaque fois que les gens m'en parlent, donc euh, je me dis que ça leur a plu, que c'était un personnage assez assez ambigu et surtout la façon dont je l'interprétais et je m'adaptais toujours au Prince que j'avais avec moi. Donc c'est un rôle que j'ai dansé de dix façons différentes, ça c'est clair, interprété en tout cas. Donc j'avais cette image là et depuis 2001 jusqu'à 2018 j'ai dansé Rothbart, donc c'était long. Et là, c'est une autre version, euh, donc plus édulcorée. Et en même temps, c'est important que j'apporte aussi mon expérience, ma maturité euh, en scène par rapport à toute euh, une génération. Quoi.
0: Et le meilleur retour qu'on puisse te faire sur ce spectacle
1: C'est qu'il existe sans moi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis en scène que mon premier lac des signes est fantastique. C'est que c'est mon premier lac des signes. Je me souviens très bien, il y a trois ans, j'ai une personne qui devait avoir 78, 80, facile, 85 ans peut-être et qui m'est tombé dans les bras en pleurs, en me disant « je n'avais jamais osé voir un ballet parce que il parce que, bah, y a des codes et ça peut freiner certaines personnes ». Il, il m'a dit, mon premier, je me suis dit que je prenais pas de risque, c'était pour les enfants. Il me dit « mais que d'émotions, merci, je n'ai jamais eu autant d'émotions de ma vie ». Donc c'était pour moi le plus beau cadeau de me dire bah il s'en foutait que ça soit moi en scène. Il avait juste envie de voir un ballet. Il s'était même... connecté à la danse. Exactement. Et même encore aujourd'hui, j'entends les retours des parents qui me disent « Ah mais ma fille, elle est venue, mais pendant 40 minutes, elle n'a pas mouveté Et ben moi, c'est le... gagné. C'est que je me dis, ben, ils ont aimé un spectacle. Un enfant a des souvenirs de son enfance très précis, de certaines choses et d'autres complètement euh, mais enfouis au plus profond d'eux-mêmes et on a tous des bons souvenirs et ben, si c'est un bon souvenir de se dire je suis allé voir un spectacle de danse classique, mon premier lac des signes ça veut dire qu'ils auront envie un jour d'y retourner voilà. c'est pour moi la seule euh... ah mais tu veux pas essayer la danse classique et bien voilà, essayons parce de donner que le y a goût eu... ça. Euh, ben, et la culture on a tous eu à l'école des bons profs on a tous eu des profs qui nous ont donné envie sur certaines matières et ben moi je ne suis pas le prof de tout le monde, je donne juste une clé de dire, si vous voulez, si vous êtes un peu curieux, venez voir mon premier magazine et vous ne serez pas en tout cas déçus. Enfin, rares sont ceux qui sont déçus et heureusement qu'il y en a qui sont déçus parce que sinon ça voudrait dire quand même que c'est édulcoré. Quoi.
0: Et alors ça donne des idées Tu as, as des suites
1: alors j'ai des suites, euh, on va en parler très facilement il y a le casse-noisette qui va être fait euh, au Châtelet à partir d'avril voilà. donc euh, on finit cette série d'abord donc venez d'abord voir ce lac des signes et vous comprendrez mieux le casse-noisette après
0: c'est super, donc ça te donne une feuille de route là, pour les ouais, prochaines années je me dis
1: euh, qu'il qu faut, qu faut le développer en plus c'est réel parce que bah, euh, un enfant il demande que ça il demande à ah, s'imprégner de, de, de nouveaux ballets de nouvelles choses, de nouvelles émotions et c'est facile, c'est des musiques qui sont agréables à écouter, donc par défaut, il y a quelque chose qui est, qui est gagné dans, dans, ce, dans, ce, dans ce spectacle.
0: C'est réunir la famille aussi. Ce n'est pas que pour les enfants, c'est réunir toute la famille.
1: Oui, je pense qu'il y a un côté, l'horaire à 11h du matin permet en tout cas d'avoir une réunion familiale, de se dire... Si les grands-parents veulent inviter les enfants et les petits-enfants, ils peuvent tous déjeuner ensemble après. <rire> et je pense que c'est ce qui se fait souvent pendant les fêtes. Et c'est sympa. C'est sympa de partager des moments d'émotion en famille.
0: Et avec ta famille, ta première famille à toi de l'Opéra de Paris, tu parles de ce projet
1: Ouais, Oui, bah c'est très drôle de voir qu'à l'Opéra, ils sont tous, je pense, contents pour moi, fiers de se dire que... Ça peut amener aussi un public qui viendra un jour à l'Opéra de Paris, parce que je ne dis pas que mon premier acte des Signes équivaut à un spectacle à Garnier. Il en a largement les qualités, mais euh, ça reste avec une petite narration. Donc les puristes diront bah, :« Moi, je préfère aller voir un grand ballet, quatre actes, à 19h30, parce que là, c'est 11h. C'est pas les mêmes. » On ne touchera pas forcément les mêmes personnes au même moment. Mais j'espère toucher les mêmes personnes qui, de là, passeront de l'un à l'autre parce qu'ils ont envie de voir deux versions différentes.
0: C'est une ouverture à la danse pour toi
1: C'est encore un développement de la danse classique euh, qui, je pense, manque aujourd'hui.
0: Tu te sens investi de cette responsabilité-là
1: euh, Oui, parce que ça marche là depuis trois ans. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui vais porter ça, mais je l'ai initié et je suis fier de ça pour... Euh, un pour tous les danseurs qui sont avec moi, qui le défendent chèrement, réellement. Très fier de Fabrice, Xavier, Nolwenn, qui sont tous les trois, euh, euh, entre les costumes, la chorégraphie et, et les décors, qui ont fait vraiment un petit bijou. Euh, je veux aussi mettre un petit mot à Clément Arvioléger, qui a lui refait le livret et qui a prêté sa voix pour la narration. Donc, c'était aussi un ami d'enfance, qui est aujourd'hui comédien à la comédie française, sociétaire. Et ben, bah, c'est une équipe hors norme. Euh, je souhaite à tout le monde de travailler dans les mêmes conditions que moi. En fait. Tu es bien entouré. J'ai un vrai plaisir sur ce projet. Il n'y a pas un jour où j'y vais reculant. Et ça, c'est fondamental. Je pense que dans une vie tout court, professionnelle, euh, c'est exceptionnel.
0: Alors, c'est quoi la suite Il y a d'autres rêves à part Casse-Noisette au Châtelet à partir d'avril ou mars Je ne sais plus. Mais...
1: Euh, oui, il y a des rêves, mais après, il y a une réalité.
0: Des rêves de danse dans la.
1: Oui, ouais, c'est la réalité. Et alors, je fais un appel à ceux qui veulent m'aider. J'ai créé une association qui s'appelle rêve d'Étoiles. Euh, mon but, c'est d'aider les... les enfants, dont les parents, dont... Euh les difficultés existent de pouvoir accéder à la danse classique voilà. et c'est tout simple euh, ce qui me manque c'est un peu de temps euh, c'est pas de l'énergie c'est du temps, un peu de mécénat pour aider et développer à travers euh, les banlieues, à travers la France à travers euh, peut-être juste déjà mon quartier si ça peut être fait à une petite échelle et de le développer à grande échelle euh, lorsque ça sera possible Voilà, d'aider en tout cas de développer la danse classique de ne pas faire... Euh, que la danse classique reste un carcan inaccessible. Au contraire, bien au contraire, je pense qu'il y a plein de talents. Euh, il faut juste les aider. Et si c'est une histoire d'argent, ben, moi, j'essaye de pallier à ça et de trouver en, faire en sorte, en tout cas avec le temps, l'énergie et un peu de moyens, ben, d'amener dans un studio de danse, de leur dire si vous aimez ça, ben, on va trouver les moyens de faire développer. Voilà. Bravo. Donc, euh, je, suis, je suis tout ouvert. <rire> <On> <rire> voilà, ça, c'est les, proje les projets. Après, c'est surtout euh, l'école de danse aujourd'hui. Euh, La transmission. La transmission. Quatrième de... division. puis ouais, c'est un âge, un âge charnière. Quoi. Et ce qui est très étonnant aujourd'hui pour moi, c'est que tous ces garçons-là ont exactement l'âge de mes enfants. Donc, euh, euh, d'autant plus, je suis très investi de cette mission, euh, de ce développement à cet âge-là euh, chez l'enfant. Ça fait écho. Ouais ça fait écho puis même pour eux c'est sympa parce qu'il y a vraiment un échange très concret je suis à la fois prof de danse mais c'est important d'être à l'écoute de ces enfants ils peuvent avoir des doutes comme moi j'en ai et c'est important de les partager d'en discuter ça c'est une réalité
0: et ton mentor José Martinez a pris la direction de la danse à l'Opéra ouais. de Paris la boucle est bouclée aussi je
1: suis hyper fier pour lui je suis hyper heureux je suis hyper heureux pour l'institution c'est quelqu'un qui va beaucoup apporter donc euh, je lui souhaite une bonne route alors je suis moins en contact avec lui directement parce que moi à l'école mais euh, j'ai une confiance absolue en lui
0: Toi, qui a connu plusieurs directions sous laquelle as-tu aimé danser
1: <rire> bah en fait, Moi je vais surtout parler de la direction de Brigitte Lefebvre qui elle m'a fait rentrer dans la compagnie elle m'a vraiment suivi Brigitte est quelqu'un de très bienveillant elle m'a beaucoup soutenu même dans des moments difficiles réellement je lui dois énormément alors certains diront mais oui elle m'a pas poussé mais alors elle m'a quand même poussé elle m'a quand même nommée étoile et elle a toujours été à l'écoute de, des doutes de chacun dans la compagnie et ça c'est quelque chose de très précieux et après j'ai vécu euh, l'ère mille pieds et j'ai fini sous Aurélie Dupont voilà donc euh, bah, ça fait partie du parcours de danseur, hein. ça fait partie de l'évolution, après c'était à moi de gérer ma carrière de danseur, j'ai eu des moments fantastiques au sein de cette compagnie et ça s'entend ouais ouais c'est important je, je souhaite à tout danseur de vivre en tout cas moi ce que j'ai vécu
0: on finit par un petit quiz, très rapide. Ouh là là, j'ai peur. <rire> Allez, vas-y, on y va. Un livre sur la danse, qui parle de la danse.
1: Un livre et Martine et la danse, c'est marrant parce que je pense que c'est euh, <rire> un, un bouquin qui parle à beaucoup, beaucoup d'enfants. Euh... C'est Martine à l'Opéra de Paris, hein, je crois, d'ailleurs. Ah bon Je ne sais pas. C'est pas Martine et l'Opéra de Non, je crois Paris. que c'est Martine et la danse. Ah oui, bon, on verra. Bon, je... <rire> Donc, c'est basique, mais je me dis, euh, c'est marrant, c'est un des bouquins qui fait le plus fantasmer euh, tous les enfants. Un vrai bouquin sur la danse, il y en a, il y en a, il y en a des centaines et des milliers. Euh, chaque bouquin est différent. Euh, et on peut s'y plonger des heures et des heures à voir les photos, à lire les récits de chaque danseur. Une Mais, musique. Une musique particulière. Euh, je vais prendre euh, très précisément le grand pas deux du deuxième acte de, de Casse-Noisette.
0: Très bien. Un ballet.
1: Le ballet. Attends,
0: je les... Non, je t'ai coupé. Qu'est-ce que tu as dit? Non, parce
1: que cette musique au deuxième acte, elle est. Euh, à chaque fois que je l'écoute, j'en ai des, des frissons. Réellement, c'est une orchestration absolue. C'est un, un chef-d'œuvre. Le ballet, le ballet. On va quand même dire euh, Cendrillon. Cendrillon, parce que c'est mon dernier à l'opéra. Une partenaire? Je peux dire euh, plusieurs partenaires.
0: Allez, t'as <rire> droit à deux ou trois.
1: <rire> J'en ai eu parce que euh, j'ai fini avec, euh, avec beaucoup de partenaires en mémoire. Elles m'ont toutes soutenu. Euh, je pense que c'est grâce à elles toutes que je suis devenu aussi le danseur que je suis. J'ai toujours aimé être en scène à leur côté et à les mettre en valeur. Et elles me l'ont rendu au centuple. Et il n'en cite pas Non, 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 non c'est dur de dire une seule parmi les Louis autres. Ludmilla Il ben, y a eu Ludmilla, il y a eu Isabelle, il y a eu Valentine, il y a eu euh, Dorothée, il y a eu Agnès, parce qu'il ne faut pas oublier celle, Claire du Marie, début. de mes débuts. Donc j'ai eu cette chance d'être danser jeune avec la génération d'avant, Elisabeth Morin, Agnès Testu et autres. Et d'avoir eu la génération d'après. Donc, les petites jeunes d'aujourd'hui, euh, qui commencent à grandir. Et Valentine Colassante, Amandine Albisson. Donc, non, j'ai eu cette chance. Euh, et c'est dur de ne pas les citer les autres parce qu'elles ont toutes participé, en tout cas, à mon, à mon émancipation, on va dire.
0: Et un rôle. Tu en as cité quelques-uns, mais si tu en garder qu'un pour conclure.
1: Euh... Allez, on va dire Albrecht. Parce que, pour le coup, c'est le dernier grand rôle que j'ai dansé. Et c'était pour mes adieux au Japon. C'était en juillet 2019, donc c'était après l'opéra. Je l'ai dansé avec euh, Bianca Scudamore et c'était mon dernier grand rôle. Donc on va, euh, on va le garder en mémoire longtemps celui-là aussi. Et c'est un beau ballet. Gisèle est, fait partie de ces ballets qui, au premier abord, font un peu désuet, mais qui gagnent en richesse et en intensité au fur et à mesure qu'on le voit et qu'on le revoit.
0: Et finalement, une vie de danse alors, c'est quoi
1: c'est une vie riche, c'est une vie, pas de sacrifice, parce qu'il ne faut pas le voir comme un sacrifice, mais c'est une vie de travail qui vous enrichit euh, et qui vous rend heureux par le retour euh, euh, ben de l'écho, de la musique, euh, du danseur, du, du spectacle.
0: Magnifique. Un grand merci, Karl. Avec plaisir. Merci pour ce moment avec toi. Merci.
1: Salut, ciao, ciao.
0: <rire> voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes Tous Danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout n'oubliez pas de laisser un modu ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah oublié, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.